0: No, nie sądzę, żeby to było coś złego, że się zaczyna i też zostawię jakieś tam, jakieś tam pasje, ale to mi pozwoliło właśnie wyciągnąć taki główny wniosek, że najważniejsze, co ja mogę sobie dać i stworzyć wokół siebie, to jest moje otoczenie. Ja wiem, że to trochę zabrzmi jak Claudia Coelho, ale naprawdę mocno wierzę w to, że człowiek jest jak roślina po prostu i jeżeli dostarczy mu się tego, dzięki czemu może rosnąć kogoś, czegoś, co go inspiruje, no to po prostu będzie rosnąć, tak będzie się,
1: będzie się rozwijać. Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Dzisiejsza rozmowa jest dla mnie powodem do dumy i satysfakcji. Moim gościem jest Klaudia Bogusz, która pracuje w Katalogu Marzeń w firmie, którą prowadzę. Rozmawiamy przede wszystkim o spełnieniu jednego z marzeń Klaudii – zdobyciu Kilimanjaro. Jako pracodawca Klaudii miałam w tym projekcie swój udział. A że moim marzeniem jest wspierać realizację marzeń jak największej liczby osób, to przykład Klaudii pokazuje mi, że idę dobrą drogą. Jeśli hasła korona ziemi, góry, wspinaczka, a także trekking, podróże czy realizacja marzeń powodują, że Twoje serce przyspiesza, a na twarzy pojawia Ci się uśmiech, to ta rozmowa jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Cześć Klaudia.
0: Cześć Asiu i cześć wszystkim słuchaczom, oglądaczom.
1: Bardzo się cieszę, że tu się spotykamy właśnie w takim gronie. Słuchaj, takie pytanie na start. Chciałam się dzisiaj zapytać, co ty myślisz było tym efektem motyla, tym machnięciem skrzydeł, które doprowadziło do tego, że tutaj wspólnie siedzimy?
0: To jest piękne pytanie i trudne, ale tak się spodziewałam, że ono może paść i przychodzi mi do głowy taka osoba, też kobieta, i była to moja nauczycielka geografii, pani Kasia Płaszczewska, która zmieniła nazwisko. I niestety nie pamiętam, jakie jest obecnie. I myślę właśnie, że jej działania i jej zapał i to, że tak nas zarażała bardzo chęcią do działania, doprowadziło mnie do, do tego miejsca, gdzie jestem właśnie teraz. Rozwinę to pewnie później,
1: ale bardzo miło wspominam i pozdrawiam przy okazji. A co to było tak konkretnie? To może będzie też podpowiedź dla nauczycieli, co można robić, żeby rozpalać taką e, miłość do realizacji marzeń w uczniach.
0: Powinnam powiedzieć, że to był sposób prowadzenia lekcji i to, co było w trakcie lekcji, ale tak naprawdę to, co na, najbardziej wspominam, najmocniej, e, to były wycieczki. Wycieczki w góry. Będziemy dzisiaj też pewnie mówić dużo o górach, bo to, mi, to jest coś, co mi w sercu gra. I właśnie te chwile z tego liceum pamiętam, pamiętam najbardziej. Takie poczucie nie wiem, obowiązku w ogóle. Na tych wycieczkach była taka dyscyplina, że normalnie pewnie nikt nie chciałby w tym uczestniczyć, bo my wstawaliśmy o czwartej rano, więc ona dobrze wiedziała, jak nas utemperować, żebyśmy nie szaleli za bardzo wieczorami. Ale po prostu zwiedziliśmy i schodziliśmy te góry wzdłuż i wszerz i pamiętam, że miałam już wtedy takie poczucie, że mimo tego, że pochodzę z małej miejscowości, że to jest taka normalna szkoła, to naprawdę i ja, i inni ludzie robią, realizują fajne projekty, bo pamiętam, że akurat ja nie, ale grupa była na Syberii, jechała koleją transsyberyjską, wielokrotne wyjazdy na lodowiec gdzieś do Gruzji. I ja wiem, że to była po prostu też jej pasja, którą ona chciała zarażać No te dzieciaki w sumie nas wtedy, uh -huh. nastolatków tak powinnam powiedzieć. Jej się po prostu chciało troszkę więcej. I e, wiem, że to tak ogólnie brzmi, ale no to właśnie uh -huh. pamiętam, że ona nie musiała wcale tego robić, ale po prostu jej się chciało. I wplatała te lekcje geografii
1: też w trakcie wycieczek, żeby nie było, że to tylko, e, tylko rozrywka. Nie wiem jakimś sposobem, ale chyba podeślę do nauczycieli moich dzieci tą rozmowę. Mam nadzieję, że, że to będzie też dla nich inspiracją. Słuchaj, a co dalej? Jakie takie um, wydarzenia gdzieś po drodze wzmacniały tą miłość, która wtedy zakiełkowała? Wzmacniały tą miłość albo um, zwiększały szanse, nie wiem, twoje też taką gotowość, chęć? A czy masz na myśli właśnie tylko
0: góry, czy generalnie takie podejście do tego, żeby... No, pozdrawiam Kasię Zowisowską, że trzeba robić rzeczy. <głosy> <głosy>
1: Jedno i drugie. Mhm.
0: Wydaje mi się, że ja bardzo długo szukałam i miałam też często taki. Nie chciałabym nazywać tego w sumie słomianym zapałem, bo widocznie musiałam po prostu potestować różnych rzeczy i no, nie sądzę, żeby to było coś złego, że się zaczyna i też zostawię jakieś tam, jakieś tam pasje, ale to mi pozwoliło właśnie wyciągnąć taki główny wniosek że najważniejsze, co ja mogę sobie dać i stworzyć wokół siebie, to jest moje otoczenie. Ja wiem, że to trochę zabrzmi jak Claudia Coelho, ale naprawdę mocno wierzę w to, że człowiek jest jak roślina po prostu. I jeżeli dostarczy mu się tego, dzięki czemu może rosnąć, kogoś, czegoś, co go inspiruje, no to po prostu będzie rosnąć, tak będzie się, będzie się rozwijać. Więc te wszystkie jakieś drobne pasje, przedsięwzięcia dały mi ludzi, którzy mnie inspirowali, inspirowali, a do których starałam się nie porównywać, bo to jest też ważne, to myślę, że też e, przyjdzie moment, żeby rozwinąć tę myśl.
1: No, e, Tak, ja odpowiadam bardzo długo, więc potem się gubię w tych, w tych odpowiedziach. E, o ale... takie momenty, mhm. właśnie takie momenty, wydarzenia, spotkania, może jakiś film, książka, to myślałam się, że to mogły być różne rzeczy. Decyzje, to już było troszkę później, bo jak już byłam na studiach, to miałam świetną okazję, żeby
0: pojechać na wymianę międzynarodową. Jeszcze byłam na licencjacie, ale zrezygnowałam z tego, nawet nie, nie próbując. Pamiętam, że z perspektywy czasu byłam na siebie taka strasznie zła, bo nie rozumiałam w ogóle tej swojej decyzji. I dopiero przy kolejnej okazji, jak już byłam na tej magisterce dwa lata później, to znowu właśnie otoczenie, w którym byłam, bo byłam już tu w katalogu swoją drogą, zachęciło mnie do tego, żeby po prostu spróbować, mimo tego, że się bardzo tym stresowałam, że w ogóle muszę pójść do pracy i zapytać, jakby nie wiem, zakomunikować, zapytać, powiedzieć, że chcę zniknąć i co to z tym teraz będzie, że przecież to jest takie ważne, że, że praca, że ludzie na mnie polegają, no a okazało się, że, że po prostu nic złego się nie stało, wręcz przeciwnie, że dostałam taką informację zwrotną, super, działaj, rób, tylko wróć, co było bardzo, bardzo miłe, no ale tego typu sytuacje na pewno było ich też więcej wcześniej, to pamiętam tak dosadnie dokładnie, dały mi poczucie, że po pierwsze no bardzo zawsze warto pytać, bo jedyne co, co, można, co może się okazać najgorszego to to, że ktoś powie nie. A
1: dlaczego za pierwszym razem właśnie na licencjacie nie spróbowałaś?
0: I tu wydaje mi się, że znowu pojawia się temat tego otoczenia właśnie. Nie chcę, żeby to wybrzmiało jakoś źle, bo mi nie było absolutnie źle, ale skończyłam SGH, skończyłam uczelnię ekonomiczną no i nikogo pewnie nie zdziwię, że swoją karierę, tak nie za bardzo lubię to słowo, rozpoczynałam właśnie w korporacjach różnych. Poznałam tam świetnych ludzi, było bardzo fajnie, ale jednak byłam troszeczkę w takiej bańce, tak mi się wydaje, że to tak powinno wyglądać i że ja mając dobrą pracę, mimo tego, że skończyłam studia też o semestr wcześniej, więc to był taki idealny moment na, na, to, na tę wymianę, e, to, że po prostu ja nie powinnam tego robić. że nie wiem, Nikt mi tego nigdy nie powiedział, ale że po prostu czułam, że ta praca jest taką wartością, e, że, że ja muszę tu być, tu i teraz, i że na te marzenia jeszcze, jeszcze będzie czas. Kurczę, teraz bym zrobiła trochę inaczej, no ale widocznie... No, skądś, tam, skądś tam mi się tak, to wtedy to, to,
1: to jest niezwykłe, że w naszych głowach mieszka taki inny ludzik, który nam y, mówi różne rzeczy, y, z którymi no, po czasie y, dojrzewamy do tego, żeby powiedzieć, że no nie, on wcale nie podpowiadał nam fajnych rzeczy. To właśnie Uczymy się, jak z nim rozmawiać i przekonywać go do... No do tego, co jednak dla nas jest y, fajniejsze. A propos tej analogii z rośliną, bo to fajna bardzo, spodobała mi się. Myślę, że mamy jedną bardzo dużą przewagę nad roślinami, że mamy nogi, mamy ręce, mamy głowę i możemy sobie wybrać tą ziemię, to powietrze, to y, te zbocza i te warunki pogodowe, w których y, rośniemy i, fakt, i, i samodzielnie po prostu zadbać o to, żeby stworzyć sobie y, dopływ y, takich inspiracji, które nam dobrze robią. Tak,
0: właśnie ostatnio od mojej przyjaciółki usłyszałam coś, co bardzo mi rezonuje teraz do tej pory w głowie, że prawdziwych przyjaciół wcale nie poznaje się w biedzie, tylko wtedy, kiedy osiąga się sukces. I to mnie trochę zamurowało na początku, ale myślę, że to jest bardzo prawdziwe. Nieco smutne też. I wiem, że to jest trudne, żeby niektóre relacje kończyć. Czasami komuś powiedzieć wprost, mówiąc wprost, że po prostu dana relacja nam też nie służy. I ja bardzo dużą uwagę zwracam na to, żebym sama taką osobą nie była, która podcina skrzydła, bo czasami jednym komentarzem naprawdę można komuś odebrać energię do spełnienia jakiegoś marzenia albo planu. I wiem, że trzeba gdzieś balansować pomiędzy byciem rozsądnym, tak? pomiędzy byciem realistą, a pomiędzy szybowaniem gdzieś tam ponad chmurami. Ale szczególnie w tym początkowym etapie, kiedy ktoś do nas przychodzi z jakimś pomysłem, nawet jeżeli nam wydaje się on zupełnie nieprzyszłościowy i beznadziejny tak naprawdę, to my po prostu nie mamy prawa, żeby komuś odbierać takie, takie marzenie i taką chęć i już. I, I tak uważam, więc myślę, że to jest bardzo, 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 bardzo ważne, żeby być uważnym właśnie i zwracać uwagę. Powtórzenia wyrazowe to moja dobra, dobra mocna strona. Zwracać uwagę po prostu na to, z kim spędzamy czas, czy ten ktoś nas inspiruje, czy ktoś nam po prostu dobrze życzy. No i oczywiście na siebie, żebyśmy też takimi ludźmi wspierającymi
1: byli. Mhm. I w którym momencie i pod wpływem jakiej inspiracji w twojej głowie wykiełkowało marzenie wejścia na Kilimanjaro?
0: Hmm, to zacznę od tego, mimo tego, że y, rozmawiam z zespołem szefową, to obiecałam <grym> i obiecuję, że tu nic nie jest ustawiane. Mhm. I, i, I mówię to, co chcę, ale naprawdę, y, no tak, zaczęłam pracę w katalogu Ponad trzy lata temu, i od tamtej pory poznałam bardzo dużo osób, które, którym się właśnie chce robić rzeczy, które, które robią rzeczy. I to są i pracownicy, i przyjaciele katalogu, bardzo, bardzo różne osoby. I myślę, że no tutaj naturalnie wskażę i pozdrowię właśnie Miłkę, Miłkę Rawlin. Tak. Okay. <laughs> poznałyśmy, poznałyśmy się w sumie niedługo po tym, jak Emilka została najmłodszą Polką z e, koroną ziemi na koncie. I w sumie nie wiem, kiedy był dokładnie ten moment, że ja sobie pomyślałam, że może ja też bym chciała, bo na początku sama się trochę negowałam i myślałam, że po co mi to, że przecież już ktoś to zrobił, więc to nie jest wcale jakieś takie super wyjątkowe, no bo to już było, już ktoś o tym słyszał, ale Dawid, który z nami pracuje, kiedyś mi powiedział, no ale co ciebie to interesuje, czy ktoś już to zrobił, czy nie? Bo nie musisz pobijać żadnych rekordów, to jest twój rekord, twoje marzenie. Właśnie i my się możemy nawet z tego wszyscy śmiać, a jeżeli dla ciebie to jest ważne, no to coś z tym po prostu zrób tak? i zacznij działać. No i to Kilimanjaro jest takie w sumie fajne po prostu. Na no, pierwszą górę, jeśli się myśli o górach wysokich. Ponagrywałam się tam Miłce trochę na Instagramie z różnymi pytaniami. Odpowiedziała, zachęciła. No i tak sobie jakoś
1: podreptałam na górę. I to był, bo wspomniałaś, nawiązałaś do zdobycia przez Miłkę korony ziemi. Czy w tym twoim marzeniu też od razu, z taką pewną nieśmiałością pytam, bo w sumie nie zadałam ci nigdy tego pytania, od razu był taki szerszy plan? wychodzący poza Kili?
0: Szczerze mówiąc, to nie było szerszego planu, ale później już po zdobyciu tego szczytu Kilimanjaro pomyślałam sobie, że ja jednak potrzebuję jakiegoś konkretnego celu. To jest duży cel, ale bardzo fajnie da się go podzielić na takie mniejsze kawałki e, i myślę, że to jest też cel na miarę moich możliwości. Bo oczywiście ktoś może powiedzieć, że korona ziemi to jest teraz passe i generalnie jest trend, że no, ka każdy może na swój sposób jakoś tam skomentować. E, e, teraz też wiem, że dużo większą uwagę się przykłada na przykład do, przykłada na przykład, e, do osób, które do wspinaczy, którzy wchodzą na jakieś 5-6 tysięczniki, ale wyznaczają nowe, trudne drogi. Kurczę, no ja tego raczej nie zrobię. Nie mam po prostu takich aspiracji. Dla mnie tym celem teraz jest rzeczywiście ta korona ziemi i myślę, że później się znowu pewnie pojawi coś innego. No a na razie to mi chodzi po głowie. Więc tak góra po górze. Kurczę, no. Będzie.
1: Nie wiedziałam tego, wiesz? Nie, nie wiedziałam, że to są tak dalekosiężne i duże i ambitne plany. Więc trzymam ogromnie kciuki i naliczę Dziękuję. na to, że... Będziemy mogły w międzyczasie rozmawiać na ten temat. A teraz bym chciała zadać Ci kilka takich konkretnych pytań o wejście na Kilimanjaro, bo wspomniałaś, że to jest najbardziej dostępna góra właśnie z korony ziemi i dużo osób ma możliwość, planuje i potrzebuje informacji właśnie, żeby na tą górę wejść, faktycznie zrealizować tę wyprawę. Więc takie podstawy o Kilimandżaro, Gdzie ona jest, jak ona ma wysokość, jak długo się idzie, jaka tam jest pogoda. Do takie podstawy, potem mam jeszcze kilka Dobra. pytań pomocniczych. Dobrze, to zacznijmy od tego. Zapraszam też na bloga
0: Katalogu Marzeń, bo tam poczyniłam taki długi, długi artykuł właśnie o wyprawie na Kilimandżaro. Podlinkujemy. Podlinkujemy, super. To jest góra w Tanzanii. Najwyższa góra Afryki, jeden z najwyższych wulkanów na świecie. Dokładnie mierzy 5895 metrów nad poziomem morza fenomenalny jest to widok i w ogóle to jak ona jest usytuowana, bo naprawdę jest płasko, płasko, płasko długo nic i nagle taki kolos totalny. I to jest jedyne miejsce w Afryce, gdzie śnieg można zobaczyć przez cały rok, nawet lodowiec, nie tylko śnieg. Można wybrać wyprawę, która trwa 6 dni albo 7. Takie warianty są najpopularniejsze. Ja wybrałam taki 7 siedmiodniowy, bo chciałam mieć pewność, że będę mieć jeszcze ten jeden dzień na aklimatyzację, tak na w razie czego. Przed Kilimanjaro Moja najwyższa góra to było nieco ponad 3700, więc to jest duża różnica, bo no ponad 2 km to robi naprawdę znaczenie. I powiem tak: jak najbardziej jest to moim zdaniem dostępna góra dla każdego. Wyzwaniem tutaj jest ta wysokość. Bo może się zawsze okazać, że mimo tego, że jesteśmy super wysportowani i jak najlepiej przygotowani, to jednak organizm tej wysokości nie będzie lubił albo, albo tolerował. Ale też jest to dosyć droga góra, tak porównując do, do innych wypraw. Głównie dlatego, że po prostu trzeba iść tam z przewodnikiem. Tak jest zbudowany ten ekosystem wokół Kilimandżara. na tym po prostu Taki ludzie. prawny
1: po prostu. Jest tak, to, tak. Nie trzeba z uwagi na trudność terenu, tylko... Żeby móc wejść na teren parku narodowego, to, to musimy iść z
0: Dokładnie. Mhm. Dokładnie, z tego po prostu utrzymują się ludzie, którzy żyją w tych rejonach, więc też to, że oddajemy jakieś swoje rzeczy no, tragarzom, porterom, nie może za bardzo powodować, wywoływać wyrzutów sumienia, bo oni po prostu z tego utrzymują całe rodziny. Jeśli chodzi o pogodę, ja byłam tam w lutym i właśnie ten sezon naszej zimy jest, jest bardzo dobry, ale też od czerwca do sierpnia można śmiało się wybierać. Wtedy jest troszkę bardziej tłoczno.
1: I z jakiej wysokości się startuje?
0: 1800 mniej więcej.
1: Domyślam się, że jest tam wtedy ciepło. Tak. A na górze lodowiec. A na górze lodowiec.
0: Powiem szczerze, że rzeczywiście było zimno, eee, że tak, na dole było ciepło, troszkę nam popadało w trakcie drogi, eee, szliśmy bardzo, bardzo, bardzo wolno i na początku utyskiwałam niesamowicie, że to tempo jest tak wolne.
1: To ile kilometrów dziennie, nie wiem, kilometrów czy metrów przewyższeń?
0: Średnio robi się tak 800 do 1000, może z małym plusem metrów przewyższenia, ale te dystanse naprawdę nie są długie, bo łącznie ta droga Maczama, którą myśleliśmy, która podobno jest najpiękniejsza widokowo, ma około 60 km, z tego co pamiętam. jak, jak Jeżeli nie, to sprawdzę się poprawię. Także no to dziennie wychodzi czasem o 8 km, czasem 10, naprawdę albo mniej. Mm, więc jest czas na odpoczynek. E, I to jest właśnie moim zdaniem taka, taka dobra, dobry wariant wyprawy wysokogórskiej, na której można po prostu się w sobie trochę poprzyglądać. E, czy w ogóle się lubi spać w namiocie? Czy jest się w stanie odpoczywać w takim miejscu? E, no, czy
1: to ci daje fan mm -hmm. zwyczajnie? Mm -hmm. a, a jak się przygotowywałaś? I e, To mam na myśli szeroko i od takiej kondycyjnej strony i od takiej strony organizacyjnej właśnie. Co tam trzeba zabrać, a co zapewnia przewodnik czy agencja
0: Yeah. <laughs> Dobra, to zacznę od tej fizycznej, to tak, na co dzień rzeczywiście jestem dosyć aktywną osobą, więc jest grany rower, czasami się trochę zmusza do biegania, bo wiem, że to dobre kardio, dobre ale przede wszystkim to pakowałam sobie książek, ile wlezie do plecaka mojego 30-litrowego i po prostu naginałam równo po schodach, po klatce schodowej w bloku, było tylko pięć pięter, więc już mi się kręciło w głowie, później zaczęłam chodzić na siłownię na te schody, Uh... I myślę, że ciężko jest znaleźć lepsze ćwiczenie, które nas przygotuje właśnie do tego, żeby de facto wchodzić i schodzić do, do tego ruchu. Ale no ja tutaj jakichś specjalnych treningów też nie, nie, nie robiłam, nie zgłaszałam się do trenera. Jak ktoś ma ochotę, to pewnie, że, że polecam. A jeżeli chodzi o organizację samą, no to tutaj była bardzo pomocna agencja. Ja akurat leciałam z polską agencją. Można się wybrać też z lokalną. Jest tych agencji bardzo dużo. Koszty są w sumie podobne, tak jak po już, e, jeszcze przed, przed wyjazdem, e, więc cała ta organizacja jest po stronie agencji po prostu. Także mhm. ja się czułam szczerze mówiąc tam dosyć luksusowo. na
1: tym King Ale musisz mieć, e, musisz mieć własny namiot, śpiwór, no, i, i, czy to zapewnia agencja? E,
0: Namioty są po stronie no. agencji, jedzenie jest po stronie agencji mhm. takie podstawowe. Ciepłe posiłki, e, woda na miejscu, a m, ja musiałam zabrać ze sobą przekąski, bo tam bardzo ciężko jest znaleźć takie batony energetyczne, jakieś kabanosy, czekolady czy orzechy, to to zabieram ze sobą, żele energetyczne, e, tak, śpiwór, plecak, rękawice, dwie pary, łapawice, e, bieliznę termiczną. E, wszystko jest też wypisane na blogu właśnie, bo ja mogę teraz po prostu o czymś zapomnieć, ale też to nie są żadne rzeczy, których taka osoba, która lubi góry i chodzi po górach, by nie miała, bo naprawdę no, jest tam puchówka, może ktoś takiej kurtki nie ma, ale to jest też kurtka, w której można chodzić sobie po mieście po prostu zimą, co mhm. polecam, bo jest lekka i fajna i się dobrze sprawdza, więc e, to też nie jest tak, że trzeba kupować coś, czego się potem nie wykorzysta. O ile się lubi góry,
1: albo po prostu jakieś sporty. <zysy> A od takiej strony mentalnej, na co warto się przygotować. I tu bym chciała nawiązać do tej aklimatyzacji, bo <zysy> jeśli ktoś podobnie jak ty był dotychczas w górach właśnie 3000, 3000 z hakiem, tak myślę, że ja właśnie byłam na takiej wysokości najwyżej, bo gdzieś na jakichś alpejskich, czy włoskich lodowcach. Nigdy nie miałam żadnych doświadczeń takich, żeby mi było niedobrze, nie wiem, ból głowy. To na co warto się nastawić? Bo, bo też samo nastawienie i świadomość, że coś może mm, się wydarzyć, mm -hmm. już nas do tego przygotowuje. No tak, zdecydowanie
0: się z tym zgadzam. E, ja dużo czytałam oczywiście o tej chorobie wysokościowej informacje są dosyć ogólne, tak? No bo jeżeli ktoś nam mówi, że w jednym z objawów choroby wysokościowej jest ból głowy, ten, ta głowa nas może równie dobrze boleć, dlatego że się stresujemy po prostu, albo mieliśmy duży wysiłek fizyczny. Ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby nie bać się o tym mówić, bo jeżeli wchodzi się w grupie, to wiem, że ktoś może mieć opory przed tym, żeby się przyznać, bo wydaje mu się, że jest słaby, jak się źle czuje. Absolutnie nie. To chodzi o nasze życie yy, i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy zrobi nam się yy, niedobrze dobrze, niekomfortowo, na wysokości półtora tysiąca czy 5000 tysięcy dopiero. Oby się nie robiło nikomu niedobrze w ogóle, ale są przypadki choroby wysokościowej też w Tatrach, jak najbardziej. Także różnie może być. Mieć dla siebie po prostu zrozumienie. Naprawdę. Powiem, że to jest duży wydatek, to jest duży cel. Bardzo nam na tym zależy, ale ja też jestem, chociaż może się tak nie wydawać często, bardzo pokorną osobą, pokorną szczególnie względem natury, i trzeba naprawdę słuchać swojego organizmu, mieć to zrozumienie dla siebie i mieć takie podejście, że to jest ta droga, właśnie jest celem, a nie sam szczyt. Każdy chce stanąć na szczycie. Wiem, że jest to łatwo mówić, bo sobie już tam byłam, tak. Mam to zdjęcie z ukochaną tablicą, ale naprawdę nie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę, po prostu.
1: Potrafisz sobie tak odtworzyć ten moment właśnie stanięcia na szczycie, bo ja sobie tak wyobrażam, że to jest taka. Euforia, satysfakcja, radość, wow, zrobiłam to. Tak, tak. Takie poczucie, no, że okej, okay, jest bardzo ciężko, ale ja właściwie niemalże fruwam w powietrzu. E, ciekawa jestem, myślę, że to jest bardzo indywidualne, z pewnością, ale właśnie ja na samą myśl o takim szczycie mam takie uczucie. No właśnie, jak to było w twoim przypadku, tak Naprawdę.
0: Ja już się śmieję tutaj w duchu, dlatego że Asia akurat widziała już ten mój filmik ze szczytu, na którym ja ryczę po prostu i nie jestem w stanie włożyć nawet sobie z powrotem okularów przeciwsłonecznych na, na nos. Była euforia, było zadowolenie, był płacz ze szczęścia, ale jakieś 6-8 godzin później, dopiero jak zeszłam z tego szczytu. Nie spodziewałam się, że mnie to tak kolokwialnie mówiąc przetyra po prostu ten, ten atak szczytowy. No było zimno, było monotonnie i naprawdę Miłka, ja już ci to mówiłam, że mi powiedziałeś, że od, od Steli to tam jest już tylko pół godzinki i w ogóle się idzie po płaskim i to już końcóweczka. No tak średnio i naprawdę byłam bardzo, bardzo zmęczona. No i przyznam szczerze, że okej, zrobiłam to zdjęcie, było fajnie, ale zaczęłam to przeżywać tak naprawdę głęboko i się z tego cieszyć dopiero jak zeszliśmy bezpiecznie do tego czwartego obozu, z tego co pamiętam, mhm. i dwie godziny drzemki po prostu zaliczyłam i coś zjadłam. I wtedy dopiero sobie pomyślałam, kurczę, weszliśmy i weszliśmy prawie wszyscy razem, i była fajna pogoda, wszystko się udało tak jak, tak jak chciałam. Także tak odroczone troszkę to uczucie, y, uczucie szczęścia. Ale ja też mam taką tendencję trochę, jest takie coś jak chyba schemat alpinisty to się nazywa, że jak się zdobędzie jeden szczyt, to już się myśli o następnym. I bardzo, bardzo próbuję się tego nauczyć, żeby tak nie robić. Właśnie żeby sobie dać ten czas na celebrowanie po prostu tego sukcesu. Więc się bardzo na tym skupiałam wtedy, żeby się właśnie skupić na tym, że weszłam tam, było to trudne dla mnie, y, no ale osiągnęłam ten cel, uh -huh. żeby się z tego pocieszyć.
1: A w jakiej ekipie szłaś? Jak duża to była ekipa?
0: Łącznie było nas dziesięcioro, plus liderka Ania z Polski. Bardzo ciepła i też myślę, że odegrała bardzo dużą rolę, w trakcie mojego kryzysu szczególnie. Przedział wiekowy był bardzo duży, też od 17 do, wydaje mi się, że około 60 lat. Nie chcę skłamać, ale chyba tak. Mhm.
1: A motywacje?
0: Rocznica ślubu. Właśnie dla tej najstarszej, najstarszej pary, więc super w ogóle, ja gratuluję ponownie. Yy, tak, albo po prostu właśnie takie wyzwanie, mm, bo chcę, coś, chcę czegoś więcej, ale wiem też, że większość z tych osób nie miała planów na dalsze odkrywanie, wyższych gór przynajmniej. Także.
1: A słuchaj, takie pytanie, czego dowiedziałaś się o sobie poprzez tą wyprawę? Yy,
0: właśnie potwierdziłam yy, to, że nie ma sensu się porównywać absolutnie do, kogo, do kogoś innego, bo nigdy nie mamy takiego pełnego obrazu i że nie ma sensu też wstydzić się swoich marzeń, bo często mamy taki mechanizm, że po prostu umniejszamy tym swoim marzeniem, że się boimy coś powiedzieć na głos, bo nam się wydaje, że ktoś nas oceni, że ktoś powie, że właśnie to jest jakiś głupi pomysł i wtedy tak naprawdę powtarzałam sobie to często, że nawet jeżeli ktoś powie, że to kili jest takie, nie wiem, jakieś proste, nie, no kurczę, nie jest proste. To było dla mnie bardzo duże wyzwanie i obiecałam sobie, że jak będę wymyślać kolejne projekty, kolejne marzenia, to właśnie będę je tak oceniać. Czy to jest ważne dla mnie, czy to mi samej daje radość i, i że w, wtedy to działanie ma sens i, i to ja mam być po prostu z tego zadowolona.
1: No tak, bo jest masa ludzi, dla których Śnieżka, czy nawet jeszcze mniejsze Dokładnie. szczyty są marzeniami i wejście na nie też daje masę satysfakcji. Także no każdy ma swój własny monteverest, swoje własne marzenie. Zgadzam się. A trochę tak z innej perspektywy, bo domyślam się, że poza takim walorem przygodowym, sportowym, taka wyprawa jest też zetknięciem się z inną kulturą, z inną zupełnie częścią świata. To od takiej strony, czy z drugiej strony siedem dni, więc relatywnie krótko, ale co, co tak zapamiętałaś, co ci zapadło w pamięć z tej perspektywy?
0: Chciałabym tam spędzić więcej czasu i na pewno do tej Tanzanii jeszcze kiedyś wrócę, już nie w górskich celach. Właśnie dla mnie to było takie zderzenie, no też jednak z biedą niestety. Umówmy się tak, to po prostu wygląda. Między nami, są, między nami ludźmi bogatej Europy, bo jesteśmy bardzo uprzywilejowani i nie ma co tego ukrywać. I to mnie trochę też dopadło, że nawet w trakcie tego wejścia, gdzie my mamy super buty, każdy z nas ma jakieś gore oczywiście tak, jest ekstra przygotowany, dobrany kolorem i w ogóle. E, idzie koło nas człowiek, który niesie cztery razy cięższy ładunek na plecach e, i ma jakieś podarte tenisówki. I, no kurczę, ja jestem bardzo wrażliwa na to e, i, i tak gdzieś z tą myślą też wracałam, że fajnie, no ja się bawię. E, ale ta osoba wędruje tutaj 30 razy w zupełnie innym celu i dla niej to nie jest już takie, takie fajne. I, i, I jednak chciałabym, żeby te różnice gdzieś między nami się po prostu z czasem e, wyrównywały. A tak kulturowo bardziej, no to niestety ja bardzo szybko tam poleciałam, weszłam i wróciłam. Także następnym razem będę opowiadać troszkę więcej e, o tym. Miałam tylko takie górskie, górskie mhm.
1: doświadczenie. E, kolejne górskie doświadczenie to był e, Mont Blanc, e, na który. Niecałe chyba 6 miesięcy później prawda się wybrałaś i tuż tak szczegółowo nie będę cię wypytywać ale takie podsumowanie właśnie z perspektywy podobieństw i różnic do wyprawy na Kilimandżaro to właśnie Jakie, o, zacznijmy może od tych podobieństw hmm, duża góra ryzyko choroby wysokościowej
0: ehm, co jeszcze, co jeszcze? Ehm, tak naprawdę z tych podobieństw o dziwo to chyba tyle. Bo... Śnieg na szczycie? Tak, tak. Trochę było na tym kili rzeczywiście u mnie, ale wiem też, że miesiąc wcześniej go nie było wcale. Także różnie, różnie można trafić. Eee, różnic jest trochę więcej. Eee, no Momlang jest niższy, ale przez to, że jest wymagane doświadczenie zimowe e, właśnie, czyli chodzenie w rakach, e, chodzenie w ogóle związanym liną. Ja wiem, że to się wydaje banalne, ale okazuje się w terenie, że wcale tak nie jest. Trzeba już umieć e, użyć czekana. Ehm. To, to przez to, mimo tego, że jest kilometr różnicy w wysokościach, wysokościach tych szczytów, no to jednak jest to porównywalny wysiłek. Tak bym to określiła. Pierwszy raz w ogóle byłam w Alpach. Także takie mm -hmm. mocne doświadczenie od razu. I ja się zdecydowałam też na to, żeby wejść z przewodnikiem. I byliśmy liną związani po prostu ja i przewodnik. I to była dobra decyzja, tak myślę. Podniosła mocno koszt, ale moje poczucie bezpieczeństwa wtedy było też ważne. Mimo tego, że ja takie doświadczenie zimowe, górskie, tatrzańskie mam. No to jednak te szczeliny lodowcowe, kurczę... Trzeba się z nimi obyć po prostu trochę i wiedzieć już, co się robi, podejmować szybko decyzje. I ten przewodnik właśnie to, to tak myślę, że to była, to była dobra decyzja. Mhm.
1: Kilometr różnicy wysokości, a w, w czasie wchodzenia to w Afryce. 7 dni w Europie? Właśnie i też od, z którego kraju startowałaś? My wchodziliśmy z Francji, mieliśmy
0: plan, żeby wybrać drogę klasyczną przez schronisko Gute, ale niestety w lipcu było tak już gorąco, że kamienie wielkości lodówek po prostu spadały gdzieś tam, przecinając ten szlak klasyczny. No i podjęliśmy się takiego wyzwania, żeby wybrać drogę 3M. Ona jest troszkę trudniejsza technicznie, Według przewodnika wchodzi się 8 godzin, mnie chłopaki przytyrali mocno i weszliśmy w 6, także no jest to sukces, wow. ale...
1: Ale no nie tak z samego dołu.
0: No właśnie, to jest tak, że w Alpach generalnie jak się chce gdzieś powspinać, to się najpierw wjeżdża kolejką zazwyczaj, więc my startowaliśmy z wysokości 3, chyba 600 albo 3,800 i trzeba było troszkę zejść, a potem wejść. Generalnie a tak szczytowy wygląda tak, że wstaje się jakoś tam po północy w schronisku, wychodzi się nocą, w słońce ogląda się po, po drodze już niedaleko szczytu, jeśli ma się dobre tempo. I to jest 1250 dokładnie metrów przewyższenia na tej drodze. Później trzeba jeszcze wiadomo wrócić, no ale to jest do zrobienia po prostu w jeden dzień, tak naprawdę. Mhm. Tylko trzeba się zaklimatyzować wcześniej, więc My byliśmy tam tydzień i wyjeżdżaliśmy sobie kolejko gdzieś na, do schroniska. Przewodnik nam pokazał też bardzo fajne granie. Mieliśmy trochę właśnie takiego testowania wysokościowego, ale też technicznego, więc bardzo, bardzo dużo się nauczyłam na tym wyjeździe, już przed samym zdobyciem szczytu, co też pozwoliło przewodnikowi ocenić, czy my w ogóle jesteśmy gotowi na to, żeby wejść na ten szczyt. Gotowi, bo nie byłam tam sama, ale o tym to pewnie przy okazji innego odcinka. Mhm.
1: No i też mam nadzieję, że powstanie artykuł, który będzie też takim przewodnikiem. Yy,
0: tak, nawet chyba już jest, tak mi się wow, wydaje. Okay. Yy, nie mojego autorstwa, mm. ale to też nie będę zdradzać.
1: Mm -hmm. No to też podlinkujemy, bo myślę, że warto. Yy, a co dalej? Styczeń.
0: <głos> <głos> będzie, niedługo. Mam nadzieję, że wyjdzie nam, a Konkaguła, myślę, nam... Yy, bo zdecydowałam, że nie chcę tym razem iść z agencją. Myślę, że jestem w stanie zorganizować to sama tudzież we współpracy z, ze znajomymi. No i właśnie, i tak mówiłam wcześniej o tym otoczeniu, że, że warto szukać po prostu takich inspirujących ludzi, bo oni też nie dość, że nas inspirują do spełniania marzeń, to po prostu mogą te marzenia spełniać razem z nami. I jeszcze to nie jest dogadane, ale ja już wiem, że Kasia trzeba robić rzeczy, się tam na pewno ze mną wybierze. I mam jeszcze tutaj parę, parę osób chętnych z, ze środowiska, ale to zdradzę później. Także Ameryka Południowa, szukam tanich biletów. Nie ma takich, więc szukam jak najtańszych.
1: No właśnie, bo mówisz o tym otoczeniu, i o takim dużym wpływie i wsparciu osób, którymi, które są wokół nas. I chciałam cię zapytać, czy widzisz różnicę między swoim pokoleniem, ja już się pogubiłam YZ, a pokoleniem moim, które no mówiąc wprost jest pokoleniem Twoich rodziców. I mm -hmm. też jakiś taki ogląd masz. Tak? I w takim, w takim podejściu do życia... Y, i do realizacji marzeń.
0: Myślę, że mamy dużo wspólnego, ale mamy też właśnie dużo, dużo różnic. Mało konkretna odpowiedź. <głos> <głos> na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że ja jestem w sumie takim pierwszym pokoleniem, jak myślę o swojej rodzinie na przykład, które rzeczywiście jest bardziej aktywne też fizycznie po prostu. U mnie jakoś tak tego sportu nie, nie
1: było, nikt się tym za bardzo nie interesował. Myślę, że było więcej ruchu tak... Na co dzień tak. po prostu, mm -hmm. mniej samochodu, Z pewnością. więcej po prostu pieszych spacerów. Może tego tak mm, przypominam sobie, siebie, jak mm -hmm. byłam w twoim wieku. Więc...
0: Ja widzę przede wszystkim różnicę w podejściu do pracy. E, zdecydowanie, bo dla mnie, już pomijając to, że ja lubię po prostu mieć misję i wtedy mi się łatwiej działa i przyjemniej, e, jestem bardziej kreatywna i czuję po prostu taką wolność działania, e, ale dla mnie praca jest ważna, ale ona jest takim kanałem do tego, żeby poznać fajnych ludzi, żeby zarobić po prostu na te swoje jakieś dodatkowe marzenia, a y, widzę tutaj taką kontrę, że jednak no nie chcę tak uogólniać, nie lubię generalizować, ale może y, 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 ten kult pracy był taki bardziej y, widoczny, y, to, to no kurczę, no widzę po prostu, mój tata bardzo lubi pracować. Y, z jednej strony to jest fajny przykład, bo ja wiem, że warto jest po prostu dawać coś od siebie, bo to do nas wraca, tak? Tyle, że ja to robię też po to, żeby potem mieć czas na odpoczynek. No tak... Z nim to muszę jeszcze trochę porozmawiać, żeby, żeby ten relaks wdrożył w życie, bo ja po prostu właśnie wierzę w to, że, że my też pracujemy po to, żeby mieć szansę na spełnianie marzeń tak? w tym czasie wolnym.
1: Ja tak patrząc z perspektywy tych już nieważne ilu lat więcej, to, to myślę, że po prostu ja to może jeszcze nie aż tak bardzo, ale na pewno pokolenie moich rodziców i po części ja też my musieliśmy trochę więcej wypracować samodzielnie, a teraz no wszystkim nam się po prostu żyje lepiej, więc już na tym momencie startowym łatwiej jest myśleć o tej realizacji marzeń, a właśnie to moje pokolenie, pokolenie starsze ode mnie trochę nie nasiąkło takim podejściem, tak bardzo weszło w tę pracę, że teraz trudno się od niej oderwać, więc trzeba szukać inspiracji. Nie każdy miał takie szczęście, żeby mieć panią od geografii, której chce się więcej. Myślę, że nie każdy też ma takie szczęście, że ma rodziców czy znajomych, którzy dają dobry przykład, ale za to no na pewno nasi słuchacze mają to szczęście, właśnie, że trafili na tę naszą rozmowę. I mogą posłuchać teraz od Ciebie. Skąd tych inspiracji czerpać? Czy wiadomo, że z podcastu napędzanie Marzeniami, no to, to, to wiadomo, pozwolę sobie Raczej. trochę na taką autopromocję. Ale poza tym podcastem, nie wiem, czy konkretne osoby, książka, film, wydarzenia, cokolwiek, co podpowiesz?
0: Ciężko jest dać taką podpowiedź uniwersalną dla wszystkich, ale wydaje mi się, że słuchajcie, rozglądać się i naprawdę obudzić w sobie taką ciekawość, żebyśmy nie czytali tylko o tym, co już znamy i nie oglądali tego, co, co już znamy i tak nie kręcili się trochę w kółko, tylko naprawdę czasami nawet nie wiemy, co my możemy, co my możemy zrobić. Chodzić na festiwale podróżnicze. Jeżeli ktoś nie lubi gór, nie rozumiem, ale może się tak zdarzyć. Może ktoś się interesuje motoryzacją. Są naprawdę, jest tyle eventów, właśnie tyle takich różnych książek i tyle postaci, które, które można sobie przyjąć gdzieś za inspirację, tylko trzeba mieć troszkę w sobie właśnie takiej ciekawości, i zapału, żeby, żeby szukać. Dla mnie to nawet mam takich swoich influencerów, których, których lubię, podziwiam i po prostu kibicuję im, żeby, żeby te społeczności im się rozwijały i sama jestem częścią tych społeczności. na przykład, nie wiem, Dodo Pniter, to jest dla mnie super, w ogóle dziewczyna w moim wieku i tak sobie czasami myślę, wow, że jak ona fajnie opowiada o tych podróżach. Mimo tego, że robi zupełnie inne kierunki niż ja i w innym stylu podróżuje, to jest coś takiego, co nas łączy i myślę, że każdy może sobie takiego kogoś mhm. albo coś właśnie, e, właśnie znaleźć. No najważniejsze to, żeby być ciekawym i nie przestawać po prostu szukać.
1: Mhm. E, to bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo teraz sobie zdałam sprawę, że część gości podcastu właśnie bierze się z takiej mojej ciekawości i uważności, bo czasem albo w jakiejś gazecie e, coś wyczytam, mhm. albo gdzieś na, w mediach społecznościowych wyświetli mi się e, jakaś rozmowa czy czasem nawet reklama, albo w radio, dwoje gości wysłuchałam w radio i tak mi te rozmowy się spodobały, że postanowiłam ich zaprosić. Klaudia, takie końcowe pytanie, które staram się zadawać każdemu gościowi, to gdybyś miała taką moc sprawczą, żeby z tej naszej rozmowy w was, słuchacze, widzowie, zapadła jedna myśl, jedno przesłanie, to co chciałabyś, żeby to było?
0: Chciałabym, żebyście nie porównywali się do innych osób, do ich osiągnięć, bo nigdy nie macie pełnej informacji o tych osobach i być może są takie obszary ich życia, których wcale byście już im nie zazdrościli, jakbyście się o nich dowiedzieli i lepiej je poznali. Więc porównujcie się tylko do siebie. Wiem, że to jest trudne, ale tak będziecie się najbardziej rozwijać i po prostu będziecie mieć też satysfakcję z tego, co robicie.
1: Wielkie dzięki. Masy satysfakcji z Twoich kolejnych realizacji marzeń. Dziękuję. I do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był dla mnie zaszczyt. Jestem podekscytowana, co słychać. I do zobaczenia.
1: W pełni się zgadzam z tym, co mówi Klaudia. Marzenia i ich realizacja ma sens, jeśli to są nasze marzenia, bo po co spełniać cudze? W końcu życie mamy tylko jedno. Dlatego zamiast porównywać się z innymi, warto patrzeć na drogę, którą idziemy i doceniać wysiłek w nią wkładany. Bo tak jak mówi wiele moich gości, to droga, ta nasza własna droga jest najważniejsza. Jeśli my będziemy się dobrze na niej czuć, to skorzystają z tego także inni. Nie bójmy się więc egoizmu. W zdrowej ilości jest po prostu zdrowy. I dla nas, i dla innych. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.